0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Tống Bảo Lam, Nhan đề: Cuộc kỳ ngộ của Tú Tài Rồng gỗ hóa rồng thật, dự ngôn của thần Tăng ứng nghiệm Do Xuân Hoàng Chuyển Ngữ, theo bản gốc từ Epoch Times Hoa Ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe vào thời nhà minh tú tài họ la từ huyện bồ thành tỉnh thiểm tây nhờ tiếp đãi một vị tăng nhân mà đã có một cuộc kỳ ngộ tú tài được tăng nhân cho chứng kiến tờ giấy tròn hóa trăng rồng gỗ hóa rồng thật khi hai người từ biệt nhau tăng nhân đã tặng tú tài một món quà nhỏ đồng thời đưa ra lời dự ngôn rằng ân ban thập ngũ quỷ tỉnh kỳ tẩm Cầu văn khó hiểu này nói lên điều gì? Ở huyện Bồ Thành thuộc vị Nam Thiểm Tây Có một vị tú tài họ la, gia cảnh bần cùng Chỉ dựa vào dạy học để kiếm sống Một ngày nọ trong lúc rảnh rỗi La tú tài ra ngoài đi dạo Thì nhìn thấy một vị tăng nhân có tướng mạo kỳ lạ Anh bèn chấp tay thi lễ với tăng nhân rồi hỏi Lão sư phụ từ đâu đến vậy? Nhưng Tăng Nhân chỉ cười Mà không trả lời La Tú Tài bèn mời vị Tăng Nhân Đến thư quán và tiếp đại ông Một bữa cơm Trước khi cáo biệt Tăng Nhân nói Ngày mai cậu hãy đến Miếu thờ đông nhạc đợi ta Ta sẽ bày tiệc để cám ơn cậu Ngày hôm sau La Tú Tài đến Miếu thờ đông nhạc như đã hẹn Đợi rất lâu mới thấy Tăng Nhân đến Tuy nhiên trong miếu không có vật gì thì làm sao tăng nhân có thể bày tiệc khoản đãi được lúc đó trời đã chạng vạn tối tăng nhân lấy trong tay áo ra một tờ giấy có hình tròn rồi thổi nó lên xà nhà tờ giấy hình tròn bỗng chốc hóa thành một phần trăng sáng trong khoảnh khắc ánh trăng rội xuống khắp nơi miếu thờ cũng được chiếu sáng rực rỡ Tần Nhân lại chỉ tay vào bức tường phía đông của ngôi miếu và vẽ ra một cánh cửa đôi. Cánh cửa bỗng nhiên tự động mở ra. Sau đó, có vài người hầu để râu dài bước ra từ trong cửa. Họ sắp xếp chỗ ngồi bằng vải bố, đặt một bức bình phong bằng gấm và rải ra hai tấm nệm cẩm tú. Chỉ trong chốc lát, yến tiệc đã được bày xong. Khi Tần Nhân và La Tú Tài đang vui vẻ dùng tiệc, Tăng nhân nói, yên tĩnh như vậy làm sao có thể khiến tân khách vui vẻ được. Hãy cho những người biết ca múa vào đây. Một lúc sau, có mười sáu mỹ nữ xinh đẹp từ phía sau cửa đi ra, nhẹ nhàng nhảy múa trong âm nhạc thánh thoát. Là tu tài là một thư sinh nghèo, nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu trước mặt thì cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Trong tâm lại thấy sợ hãi Vội vàng xin phép rời đi Tăng nhân phất tay áo Tất cả cảnh tượng đột nhiên biến mất Chỉ còn lại vần trăng sáng Khi họ bước ra ngoài miếu Vần trăng cũng di chuyển theo ra bên ngoài Lúc này La Tu Tài mới biết rằng Vị tăng nhân là thế ngoài cao nhân Bèn bái tạ và khẩn cầu sau này được theo tăng nhân đi phân du tứ hải Tăng nhân nói Cậu có tướng nghèo Lại không có cốt tiên Việc này khó quá La tú tài liên tục cầu xin Tăng nhân bèn lấy từ trong tay áo ra Một con rồng nhỏ Bằng gỗ và bảo la tú tài cưới lên Trong khoảnh khắc Con rồng gỗ lắc lư bay lên rồi Biến dài thành mấy trường Trong nháy mắt đã bay vút lên cao, lao qua núi rừng biển cả. Bên dưới sóng lớn đập dữ dội, âm thanh cuồn cuộn không dứt. La Tu Tài cảm thấy sợ hãi, suýt chút nữa thì ngã khỏi lưng rồng. Không ngờ lúc này Tăng Nhân đã đứng ở phía trước và hét lớn. Có thể xuống rồi! Sau khi La Tú Tài xuống, tỳ phát hiện mình đang ở trong một túp liều tranh trên một hòn đảo. tăng Nhân bảo Tú Tài nghỉ ngơi một lúc, rồi lấy trà đưa ra cho anh uống. Đột nhiên, bên ngoài túp liều xuất hiện một con hổ trắng to lớn, há miệng lao về phía Tú Tài. tăng Nhân hét to đuổi bạch hổ đi. La Tú Tài vô cùng sợ hãi, khóc lóc van xin được quay trở lại. Tăng Nhân nói, ta biết mà, cậu không thể đi vân du với ta được. Tuy nhiên, cậu từng tiếp đãi ta. Ta cũng có một chút lễ mọn tặng cho cậu, coi như báo đáp bữa cơm đó. Tăng Nhân đổ từ trong lò ra một viên thuốc nhỏ như hạt đậu, lại bẻ vài tất trúc tặng cho Tú Tài và nói rằng, sau khi cậu quay về, Lúc nào đến ân ban thập ngủ quỷ tĩnh kỳ tẩm Cậu hãy dùng những cái này Để thoát khỏi cảnh tung quẩn La tu tài nhận lấy lễ Phật Sau khi ngủ một giấc trong túp liều Vừa mở mắt ra Đã thấy mình đang ở ngoài cổng miếu thờ Trời vừa rạng sáng La tu tài thẫn thờ trở lại thư quán Bỏ cành trúc và viên thuốc vào một chiếc hộp nhỏ Ba năm sau, ở Vị Nam, Thiểm Tây xảy ra một trận hạn hán. Cuộc sống của La Tú Tài càng trở nên bần cùng hơn. Lúc này, anh nhớ đến món quà của vị tăng nhân và lấy viên thuốc ra, nhưng không biết sử dụng như thế nào. Một hôm, La Tu Tài vô tình cọ viên thuốc vào cái vòng treo đóng trên cửa. Viên thuốc lập tức tan ra, hơn nữa còn phát ra tia lửa. Chiếc vòng treo nháy mắt biến thành vàng, nặng khoảng hơn hai lượng. Anh lại lấy cành trúc mỏng vẽ một vòng tròn trên mặt đất, tức thì được ngay một chiếc bánh nướng. Khi La Tú Tài ăn được ba cái, vẽ tiếp thì không còn khởi tác dụng nữa. Sau đó, ngày nào anh cũng làm như vậy, được sự trợ giúp của tăng nhân, La Tú Tài đã thoát khỏi cảnh nghèo đói trong năm hàng hán. Đến năm thứ ba, khi ngũ cốc được mùa thì cành trúc cũng biến mất vậy lời dự ngôn ân ban thập ngũ quỷ tỉnh kỳ tẩm của vị tăng nhân là có ý gì nữ tú một viên quan của nhà thanh đã ghi lại sự việc này nói rằng ân ban là chỉ gia tỉnh thập ngũ tức là hai năm gia tỉnh thứ bảy thứ tám quỷ tỉnh là biên giới của nước tần từ ân ban có nguồn gốc từ cuốn sách thường thư vô vật nguyên văn viết cao tông bất cản hoang trữ gia tỉnh ân ban chí phu tiểu đại vô thời hoặc oán nghĩa là vị vua tài đức vẹn toàn của nhà thương là cao tông vũ đinh siêng năng quản lý đất nước hành thiền nhân chính Các quan đại thần và dân chúng trong triều không ai phàn nàn gì về ông. Gia tỉnh ân ban, gia là thiện, tỉnh là mưu lược quốc sách. Câu này là chỉ những chính sách lớn nhỏ do cao tông thực hiện. Dùng lễ nhạc giáo hóa dân chúng, thiên hạ an cư lạc nghiệp, bách tính ấm no hạnh phúc. tăng nhân lấy ân ban để ẩn dụ cho gia tỉnh hai sao quỷ và tỉnh thuộc chòm sao chu tước ở phía nam theo hán thư địa lý chí quỷ tỉnh chủ yếu đối ứng với biên giới của nước tần tương đương với giải thiểm tây và cam túc và cũng bao gồm phần lớn tứ xuyên tẩm là âm dương bất hòa dẫn đến tai họa trong minh sử cuốn 30 mươi ghi rằng gia tỉnh năm thứ bảy Bắc Kỷ, Hồ Quảng, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Thiểm Tây Hàng Hán Nghiêm Trọng. Các kỳ chép trong lịch sử cũng cho thấy rằng một trận Hàng Hán Nghiêm Trọng đã xảy ra ở Thiểm Tây. Vào năm gia tỉnh thứ bảy, Minh Thế Tông đã tổ chức lễ tế trời để xin giải họa Ân ban thập ngũ, quỷ tỉnh kỳ tẩm có nghĩa là trong hai năm gia tỉnh thứ bảy hoặc thứ tám ở giả thiểm Tây sẽ có tai họa vì tăng nhân đã tiên đoán được trận thiên tai mà La Tú Tài sẽ phải hứng chịu. Câu chuyện kể trên theo nguồn tư liệu Cô Thằng Tần Cô, quyển 6. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Airport Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi